0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Nu ska jag predika. Och, eh, precis som Lena sa, dagens tema- en förvandlad syn på ekonomi. Mycket idag handlar ju om pengar. Har du tänkt på det? Är det någon som har liksom tänkt på pengar på sistone? Någon? Ja, vi, vi är ärliga med varandra. Det är några stycken som har tänkt på pengar- eh, Saker kostar, det, där är, det är ju inget konstigt. Förr i tiden pratade man om det här med cash is king. Någon kanske har sagt det och slängt sig med det uttrycket. Det har ju fått lite, lite utmanare i det här nya. Card is king, det är inte lika coolt. Eller swish is king är ju också en grej. Så här. Eh, vi, I kyrkan tänker vi att Jesus är, är kung. Eh, och det, det håller vi ju fast vid. Och du får betala precis hur du vill. Och oavsett om du betalar med kontanter där det fortfarande funkar. Eh, men oftast är det ju kort och det är ju swish nu. Allt det där. Mycket handlar om pengar. Ni förstår den bilden. Och det handlar ju om... Eh, Ska jag få en löneförhöjning? Du vet man trycker på för att lyckas. Ska jag byta jobb för att kunna få högre lön? Ska jag, ska jag spara? Ska jag investera? Hur ska jag göra? Kommer det komma bidrag? Kommer det komma sanktioner ute liksom i världen? Mycket handlar om kapital och pengar i vår värld. Vi är alla medvetna om detta. Det är liksom ingen stor grej. Du har ju växt upp med pengar att kunna betala för sig. Så idag så kommer jag inte att ha liksom en kurs i privatekonomi om du kom till kyrkan för att gå på en kurs i privatekonomi det finns andra som kan det mycket bättre än jag och, och det, det är liksom helt okej okay. men jag tänkte säga någonting om en person som kommer till Jesus där pengar verkar spela en ganska stor roll i den människans liv och det blir ett förvandlat liv så du får fortsätta att spara och investera precis så som du vill. Oavsett om det är liksom i aktier eller ISK eller fonder eller madrassen eller vad du än är. Liksom. Fortsätt göra det. Och så ska vi gå nu till en berättelse där pengar ändå finns som en, som en dragkamp i den här personens liv. Så följ med mig till Matteus kapitel 19. Har du Bibeln med dig? Gå gärna dit eller om du har den på telefonen. Annars kommer den upp på stora Bibeln här bakom. Så här står det med start i vers 16. Då kom en ung man fram till honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa det, varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet så håll budorden. Ja, vilka då? Frågade han. Och Jesus svarade, dessa. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen, ja men allt det här har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade, om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När ryngligen hörde svaret gick han sin väg bedrövad. För han ägde mycket. För några år sedan så blev jag bekant med uttrycket, kanske har du också hört talas om det, Forbes lista 30 under 30. Någon kanske har hört talas om detta. Det är en lista som Forbes Magazine, en amerikansk affärstidning, ger ut varje år med 30 stycken otroligt framstående personer inom olika branscher. Det kan vara liksom inom media, det kan vara inom musik, det kan vara inom sociala medier, mat och dryck. Vet, väldigt många olika områden. Så ger Forbes ut en lista på 30 stycken otroligt framstående människor där alla har gemensatt att de är under 30 år. Alltså otroligt, vet, människor som är drivna, ledare, entreprenörer. Du vet, människor som man tänker, de här har ju världen framför sina fötter. Bokstavligt talat. De har många år kvar i arbetsbranschen. De har ett inflytande där. De gör bra grejer. Och, och Jag läste ju den här då varje, varje år och tänkte, tänk om mitt namn står där. <laughs> du vet, sån... Teologistudent på studenthem i Bromma. Då tänkte jag, kanske att nej. Så var det ju givetvis inte. Men du vet, den här listan den handlar ju om människor som har lyckats. Som har skapat någonting. De är drivna och framgångsrika, ambitiösa människor. Det har ju gått tåget för mig. Ni fattar ju det. Jag är ju över 30 nu, så att nu har jag släppt den listan. Så nu vet jag inte vilka som var med på årets lista. Men den här mannen som kommer till Jesus. Han var en tydlig sån. 30 under 30 person. Han var driven, han var ambitiös, han var rik, han, var, han hade en högt uppsatt liksom, position och han kommer till Jesus med en fråga. Den här berättelsen finns i alla de synoptiska evangelierna som Matteus, Markus och Lukas och de ger en, en väldigt liknande berättelse med några olika detaljer. Så om vi läser de tre så får vi reda på tre saker om den här mannen. Det första var att han var ung. Han var troligtvis mellan 20 och 40 år någonstans där. Man kan tänka men, ja, men runt 30 någonstans. Vi får reda på att han var rik. Han ägde mycket pengar. Han kanske hade någon, någonting som liksom hade tjänat mycket pengar. Han kanske hade ärvt mycket pengar. Det vet vi inte riktigt. Men han satt inne på mycket pengar. Och Det tredje det var att han var uppsatt. Han hade liksom en framstående roll i Israel. Vissa teologer hävdar att han kanske var en, en, någon form av ledare i synagogan och sådär. Eller att, det var en, att han var affärsman, att han hade en uppsatt position där. Men de här tre sakerna, han var rik, han var ung och han var framgångsrik. Du vet, bedda är ju för. Han har ju allt på plats. Tänk den mannen du vet som är rik, som har en bra karriär och som är fortfarande ung. Har han några behov? Ja, det verkar ju så. Han kommer till Jesus med en fråga. Och han kommer till Jesus. Och Jesus är ju ute bland folk som han alltid är. Och, och den här mannen kommer fram. Och det verkar som att han kommer fram med ganska mycket liksom. Han är angelägen. Och så säger han, mästare, gode mästare, jag ser att du har någonting. Jag, jag bara undrar. Vad kan jag göra för gott för att få evigt liv? Och Jesus liksom, sparar ju direkt tillbaka och säger... Varför säger du liksom att man ska göra gott? Det finns bara en som är god. Och hävdar till att det är Gud som är god. Vi kan göra massa goda saker, men det finns bara en som är god, säger Jesus. och Det är Gud själv, det är Jesus som är Gud. Så han kommer till Jesus och säger han den frågan, vad kan jag göra? Jag bara undrar. Och Jesus säger ju direkt, ja men du, om, om du vill gå in i livet, säger han. Och bara där kan man ju rygga till, då gå in i livet han lever ju redan liksom. det är ju ganska tydligt för mig han kommer ju fram till Jesus varför ska han gå in i livet men det verkar som att det är liv som Jesus talar om men den här mannen säger det finns ett liv som du inte vet om som är så mycket vackrare som är så mycket liksom större som är så mycket mer fantastiskt än det liv som du lever nu du kan gå in i det livet och hur gör man det då Ja, men följ budorden, säger Jesus. Och så räknar han ju upp dem. Han säger liksom, du att ska, du ska inte, eh, han säger, du ska inte liksom ha ihjäl någon, du ska inte mörda. Du ska inte vara otrogen mot någon, inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte sno någonting, stjäla inte något. Respektera mamma och pappa. Och älska din nästa som dig själv. Han blir besviken, den här mannen. Ja, men allt det här har jag ju hållit. Jag har ju levt upp till allt det här. Jag har gjort det sedan jag var ung. Du vet, jag har växt upp som jude, troligtvis. Och mina föräldrar var judar och jag har levt i ett judiskt. Alltså, allt det här det är ju skåpmat för mig. Jag har levt med budorden. Det är... Men det måste finnas någonting mer. Vad är det? Du vet, förväntan dig börja bli lite, nästan lite frustration kan man ju ana. Då ser Jesus på mannen. Och i Markus Evangelien. Så står det att han ser på honom med kärlek. Han ser inte bara på honom, han ser på honom med kärlek. Du vet, jag är övertygad, min tro, säger att du som är här i kyrkan, eller du som följer via webben, Gud ser på dig med kärlek också. Du vet, han ser inte bara på dig, han ser på dig med sin o. Det finns inget stopp på den sin villkorslösa kärlek över ditt liv. Min tro, och det jag har hört, andra människor berättar, det att människors historia, det verkar som att Gud alltid har en framtid oavsett hur din historia har sett ut. Och det verkar som att den alltid börjar med att du ställer dig i Jesus kärleksfulla blick. Det verkar som att det är grunden. Om du ställer dig där, om du tar emot av Guds kärlek då är din framtid mycket ljusare än din historia. Så Jesus ser på mannen med kärlek. Och så säger han så här, nästan lite Ironiskt. Ja, men om du vill bli fullkomlig, alltså om du vill bli helt perfekt, gör då detta. Det finns en sak till. Gå och sälj allt du har. Mannen nickar, ja, okej. Okay. Alltså alla aktier, hela huset, även sommarhuset. Sälj också du vet, den här båten du har och alla dina besparingar. Ja, och när du har gjort det. Kom inte till mig med det. Ge det till de fattiga. Sen kommer du att följa mig, säger Jesus. Alltså, det är ju inte helt orimligt om man använder sin fantasi och tänker att mannen blir arg. Eller hur? Ja, men du säger, du, du kommer här och jag, kommer här och bara, liksom, jag vill ha bara ha en checklista. Några enkla grejer. Du, jag har ju allt på plats. Jag är ju rik, jag är framgångsrik, jag är ung. Jag vill bara ha det allra sista. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och nu kommer du och säger att jag ska sälja allt. Ja, men du vet, jag kan ju ge lite bidrag. Jag kanske kan, liksom, ja, men jag kan öka min insättning till rädda barnen lite mer. Det är inga konstigheter. Men att sälja allt, det gör jag inte. Du vet, man kan tänka att han blir arg. Men mannen, han blir inte arg. Han blir bedrövad. Och det är någonting så mycket djupare. För det sitter så mycket djupare. Tim Keller har skrivit en bok som, på, som kom 2009 men som kom i svensk upplaga nu här om året som heter Avgudar. Där han tar upp förhållandet mellan sorg och förtvivlan. Han säger så här. För den smärta som sorgen är finns det trösteskällor. Sorgen kommer sig av att vi förlorar en god sak bland många så att den som går igenom en karriärskris kan hitta tröst i sin familj och klara sig igenom krisen. Förtvivlan däremot är otröstlig. För den kommer sig av att vi förlorar det som är det allra viktigaste för oss. När vi förlorar det sista, den sista källan till mening eller hopp finns det inga andra källor att vända sig till. Då knäcks vi. Mannen, han lämnar Jesus. Jag tänker att han gör det förtvivlad. Han är bedrövad. Varför då? Jo, för han hade satt allt sitt hopp till karriären, till pengarna, till sitt inflytande. Och så bara ta Jesus bort allt det där. Det verkar inte som att det spelar någon roll för att få det eviga livet. Så mannen han lämnar bedrövad, förtvivlad. Han har tappat det som han satte sitt hopp till. Jesus fortsätter, det kommer upp på skärmen. Men Jesus sa det till sina lärjungar. Sannerligen det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger det, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa Men vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa ja, För människor är det omöjligt Men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus men Vi har ju lämnat allt och följt dig Hur blir det då för oss? Jesus svarade, Sannerligen, vid världens återfödelse när människosonen sätter sig på härlighetens tron ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få hundra fall igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist Jesus säger det är svårt för en rik man att komma in i himmelriket. Vad menar han egentligen med det? Och det verkar ju som att pengar i allmänhet och kanske framförallt kärleken till pengar det kan, observera kan, utgöra ett problem för oss i vår efterföljelse till Jesus. Alltså det kan bli strul om du säger det är kärleken till pengarna som jag sätter som högst. Jesus fortsätter och säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga- än för en rik att komma in i Guds riken. Hemma i, min fru kommer från, från Småland, från, från Nässjö, mellan Eko och Nässjö i Ormaryd. Det är ingen metropol, men det är en fantastisk plats. Vi älskar att vara där på somrarna och på vintern och spendera tid med familjen. I Ormaryd så går tåget igenom. Det är det här, här krösa tåget som liksom swishar rakt igenom- och ibland så händer det att det går igenom och då har man byggt upp, liksom, man, har, man har höjt upp tågbanan lite. Och så går den på en upphöjd bana och genom det så har man byggt ett litet hål. Som inte är bredare än att i princip jag kan stå så här och, och liksom ta på vardera hörn här, eller på vardera vägg. Smalt. Och så därigenom går liksom en liten grusstig igenom. Den kallas i Elings familj för nålsögat. Alltså det är tight där. Och legenden säger att Elins far, som tyvärr inte är bland oss längre, Albert, att han gång på gång insisterade att ta familjens bil, alltså modell större, igenom nålsögat. Och inte bara köra långsamt, utan han skulle alltid köra snabbare. Jag har ju aldrig liksom varit med om detta, så jag hör bara legenden. Men varje gång när vi är i Småland och vi går igenom där och man, man liksom vandrar igenom där från vårt hus till den lilla kombinerade loppmarknaden och godisbutiken då passerar man genom nålsögat. Och varje gång när vi ser den så vet jag vad Ellen kommer säga. Från långt håll så tittar de på mig och så säger hon Anton du vet, att, du vet att min pappa brukade köra bil igenom där. Snabbt. Och varje gång så höjs min puls lite. Och så tänker jag, någon gång ska jag utföra mandomsprovet. Men inte idag. Och så går vi och så köper vi godis och sen vandrar vi tillbaka. Jag har fortfarande kvar att köra igenom nålsögat. Ni vet, det är tajt. Det är svårt att komma igenom och Jesus säger det. Han använder på något sätt den vanligaste... Största djuret som man visste på den tiden, kamelen. Och så använder han det minsta och vanligaste verktyget på den tiden, alltså nålen. Och så säger han: Det är svårt för dig att trycka igenom den här kamelen genom det här lilla, lilla, lilla hålet. Det är omöjligt. Det är det vi ska förstå. Det går inte. Alltså ingen rik man. Kan ta sig igenom. Hur håller det ihop egentligen? Vad menar Jesus med det ordet? Och där kommer ju evangeliet så småningom. För, för lärarungarna, de blir ju helt, de är helt knäckta. De har ju sett den här mannen som var rik och framgångsrik. Och på utsidan verkade allt vara på plats. Om inte han kan komma in, vem kan då bli räddad liksom, säger de. Och Jesus säger ju det. Och på den tiden så fanns det en, en uppfattning om att den som var rik, den som hade pengar... Den hade också Guds beskydd och Guds, Gud såg välvilligt på den människan. Varför då? Jo, det syns ju. Den är ju rik, den har en karriär, det går bra för den människan. Gud måste väl signa den. Och visst att Gud kan väl signa och ge, ge liksom, ett bra jobb och Gud kan väl signa och ge, ge pengar. Det där är en, en annan fråga. Men det verkar inte som att det är det enda tydliga liksom, beviset på att Gud är med en människa. Snarare tvärtom, Gud kan vara med alla människor. Och de blir ju helt förtvivlade. De säger, vem, vem kan då bli rädda? De är inte han som har allt. Han som är med på Forbes 30 under 30. Du vet, han borde ju vara med. Men så säger Jesus. För människor. För människor är det omöjligt. Men för Gud. Då är allting möjligt. Alltså vad är min första take på dig som tänker på pengar? Jo, du kan inte köpa det in till evigt liv. Det finns inget inträdessumma för att komma in i Guds rike. Det är bara Jesus som kan välkomna en människa in i Guds rike. Du kan inte kassa den liksom med dina egna pengar. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Det verkar spela ganska liten roll när man när man läser bibeln när man ser på det Jesus säger och lär att det, det verkar spela ganska liten roll hur många nollor du har på ditt bankkonto eller hur många anställda du har på ditt företag även om det är toppen. Det verkar spela ganska liten roll om du har 2,0 på högskoleprovet eller om du liksom har läst på alla universitet i hela Sverige om du inte har Jesus i hjärtat. Du kan ha alla de här grejerna men har du inte Jesus i ditt liv? Då säger Jesus, ja, men då finns det inte mycket hopp. Men har du däremot Jesus i ditt liv, då har du löftet om det via livet. Då ges det dig som ett, som ett kärleksfullt gåva från Gud själv. Du kan inte förtjäna dig in i Guds rike. Jesus har redan gjort allt. Så vad säger den här om texten om pengar och, och berömmelse då? Är det, är det fel att vara rik? Nej. Jesus hade lärjungar som verkar vara rika som kunde köpa saker. Det verkar inte vara liksom en stor problem att, att man har pengar. Är det fel att vara berömd då och vara högt uppsatt? Nej, det verkar inte vara fel. Man kan använda sin plattform på ett väldigt bra sätt. Är det fel att göra goda gärningar? Då? Du vet, vad ska jag göra för gott för att komma in i Guds rike Nej, det verkar vara jättebra att göra goda gärningar. Men om det är det som du bygger ditt liv på. Om det är det som säger det här är det jag ytterst sätt satsar på. Det är detta som ska ge mig liksom biljetten till evigt liv då säger Jesus du kommer bli besviken men om du låter det Jesus har gjort på korset att Gud sände sin son till den här världen att han levde ett perfekt liv att han offrade sig för oss på korset och inte bara det utan att han också las i graven att han uppstod på den tredje dagen och graven är tom om du låter det prägla ditt liv då har du mycket att vara glad för då finns det en glädje att ta ut i himmelriket för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Ett fantastiskt ord. Jag lever med, med tesen att pengar det är någonting du har. Men att pengar säger väldigt lite om vem du faktiskt är. Om du tänker på berättelsen, om du har varit i kyrkan länge om den. Den förlorade sonen, du vet han som tar ut arvet och drar iväg till ett land långt bort. Och så lever han, lever han rövare där. Han hade jättemycket vänner, han hade pengar och han bjöd folk. Men vad är de när, när pengarna är slut? Han var jätteframgångsrik när han hade pengarna. Men totalt misslyckad när han inte hade pengarna. Men vet du vad som alltid var öppet? Faderns famn. Han kunde alltid komma tillbaka. Oavsett om han hade fullt i plånboken eller tomt i plånboken. Kom han till Gud så var han alltid välkommen. Och det var där som han hade sitt värde. Inte i plånboken utan att komma till Jesus. Det är som att Jesus ställer en fråga, vem är ytterst ett herre i ditt liv? Och Jesus säger det tydligt då, vast men också kärleksfullt tänker jag, i Lukas kapitel 16 och 13. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Alltså vem är herre? I ditt liv, vem låter du ha inflytande i ditt liv? Vad är det som präglar dina val? Och när du tänker på din ekonomi, vad är det som präglar? Är det där du har din trygghet? Jag skulle önska att du tänker om och att du placerar den tryggheten i Guds famn istället. Är Jesus emot att man har pengar? Återigen, nej jag uppfattar inte det. Däremot om man bygger sitt liv på det, det är då det kan bli svagit. Har ni sett den här? Är det någon som har funderat när kommer han till frukten? Varför har han en frukt i en burk? Jag läste i tidningen att den smakar mycket bättre. Om man har Nej, det är inte sant. Det finns en tanke med det. N.T. Wright, en före detta biskop i engelska kyrkan och framstående forskare i Nya Testamentet. Han har sagt att med pengar och som med många andra saker så är det som att man har en frukt i en i en glasburk. Vet, om man tar i handen så här. och man greppar om frukten. och man håller fast vid frukten. Då kommer man inte ur burken. Då sitter man fast. Och, det, och Så säger NT Wright. Det är många människor som går runt så här. De går inte och håller fast i pengarna. Eller i karriären. Eller i vad det nu än kan vara. Men så säger NT Wright att du kan inte hålla fast vid detta- och samtidigt uppleva sann befrielse och sann frihet. Den friheten, den får oss bara av att jag släpper taget. Det är då jag kan bli fri. Kanske finns det någon här inne. Vi ska snart gå in i en stund av förbön och lovsång. Och du kommer kunna ge respons på detta. Kanske finns det någon här inne som håller fast vid något. Jag vet inte vad det är, det kan vara pengarna, det kan vara karriären, det kan vara en, en relation, det kan vara någonting. Och du bara inser, ja men jag är fast. Vad säger Bibeln, vad säger Jesus? När du släpper taget och inte låter detta vara grunden, utan när du släpper taget och låter Gud ta hand om detta, då kan du bli helt fri. Du kan inte tjäna två herrar. Du kan inte tjäna både liksom pengarna eller karriären eller vad det är. Och Gud, du verkar som att du måste välja. Återigen, det är inte fel att ha en karriär. Det är inte fel att ha pengar. Men om det är det som tävlar med första platsen i ditt liv. Då säger Bibeln, välj Jesus. Och det vill jag säga till dig också. Kanske måste du göra upp med någonting i ditt liv. Jag säger det med, med kärlek. Men jag tror att välja Jesus. Och välja att han ska vara först. Så säger Bibeln, då kommer du få allt det andra också. Det verkar som en konstig ekvation, men det verkar som att det funkar. Alltså när du säger, ja men jag vill att Jesus ska vara den som leder mitt liv. Då kanske du inte kommer bli rikast i världen, men du kommer bli en väldigt, väldigt rik person. Rikedom handlar inte bara om pengar. Det verkar som att pengarna var den här mannens grej. Kanske är det något annat som är, som är din grej. Och jag kommer inte vara mer specifik än så. Jag tror att Gud vet jag tror att du vet. Men du kommer få möjlighet nu att ge respons på det som har blivit sagt här. Och det kommer finnas människor som vill be för dig. De kommer rada upp sig här längs med fönstret. Och de har bett innan. De längtar efter att lägga sina händer på dig och be för dig. Men innan det så skulle jag bara vilja göra en enkel inbjudan. Så Om du har möjlighet att vara med och stå upp. Och i respekt för varandra så ber jag att du böjer ditt huvud och, och blundar. Och så vill jag bara ge två stycken inbjudningar till dig. Den första, det är, vad är det egentligen, vart söker du din trygghet? Vem är herre i ditt liv, vad är det du bygger på? Och jag tror att det kanske finns någon här inne som, som känner igen sig i bilden av frukten i i burken. Någonting som du behöver släppa taget om. För att få uppleva frihet. Jag tror att du vet precis vad det är. Det är min första inbjudan. Du som säger att ja, jag måste släppa taget om det här. För att istället få någonting helt annat. Få Guds frid. Få Guds kärlek. Få leva ett fritt liv. Och min andra inbjudan det är till dig som vill ta emot Jesus för första gången. Så den första inbjudan. Du som finns här som säger att ja, jag vet om att det finns saker som jag satsar på, saker som jag ibland håller fast vid lite för mycket men jag önskar att släppa det idag och istället få ta emot av det Gud vill ge mig. Om du finns här, räck din hand, så vill jag bara be för dig. Gud vill signa alla er som räcker era händer. Sitter du med och följer online, du kan räcka din hand också där. Är det någon mer, räck din hand. Gud vill signa också dig och dig. Ni kan ta ner dem. Och på min andra inbjudan, du som, du som aldrig har tagit emot Jesus men skulle vilja göra det idag. Jag hoppas att du har fått höra ett, ett budskap idag om att för människor, det verkar vara omöjligt att köpa sig in i Guds rike men tack vare det Jesus har gjort på korset så har vi alla tillträde. För människor är det omöjligt, men för Gud är allt möjligt. Det betyder att det är möjligt för dig idag. Så om du vill ta emot Jesus den här förmiddagen låt honom få vara din frälsare, din herre och alla dina synder förlåtna då kan du räcka din hand och du kan göra det nu så vill jag ta emot dig en enkel Gud vill signa dig Gud vill signa dig Gud vill signa dig finns det någon mer räckt din hand vi ber tillsammans Kära Jesus här är tack för din kärlek och barmhärtighet tack att du är rik på nåd här. Herre, tack att du, precis som den unge mannen, ser på oss idag med kärlek. Och så säger du, vi vet att det är omöjligt för människor, men det verkar som att för dig, Gud, då är allting möjligt och vi tror på det idag. Så Herre, jag vill börja med att be för dem som har räckt sin hand, som, som upplever att jag måste släppa taget om någonting. Herre, jag ber att du ska hjälpa dem att släppa och få frihet, Herre. Den frihet som bara du kan ge. Här i Bibeln så står det att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. är Jesus Kristus, vi bekänner att du är sanningen. Och när vi lär känna dig, då blir vi fria här. Och jag ber för de människorna just nu som, som kommer till dig och säger att ja, jag behöver frihet i, i just det här området. Du vet precis vad det är. Jag ber att du ska verka i den, de, de människornas liv här. Så att de kan uppleva den djupa friheten som bara du kan ge här. Och så ber jag för dem som har tagit emot dig den här förmiddagen. Herre, vi tackar dig för det beslutet. Tack att du kommer att leva med dem. Tack att alla deras synder är förlåtna. Tack att det är total skuldsanering. Tack att det är en hoppfull framtid. Herre, tack att du följer dem varje dag. Att du ger dem av din heliga ande. Som är personlig med oss, som vet precis vad vi går igenom. Herre, tack Gud att du vet vad vi går igenom och du vet också att vi har en så ljus framtid Tack för det beslutet. Tack att det är ett evigt beslut, Här Vi tackar dig för det. Och så ber vi för alla oss andra, Herre. Med alla våra skarvar och skavanker, Här Vi ber att vi ska få komma till dig som är en perfekt och helig Gud. Och få ta emot av allt det du vill ge oss. Så möt oss nu när vi sjunger lovsång. Kom med din heliga ande. Och verka i det här rummet. Vi ber så i Jesu namn. Amen.